0: Jag tycker problemet med moderaterna och hela den blåbruna sidan är ju att man söker ju på fel ställe. Jag måste bara innan jag svarar på det. Per Bolund.
1: Vem är Brun här? Vem menar du är Brun?
0: Du pratar om de blåbruna.
1: Vem är Brun? Vem är Brun? Beskrivningen av Sveriges opposition som blåbrun har skapat en allt större politisk konflikt. Är detta en vedertagen och lämplig etikettering av högerblocket, eller är det ett ovärdigt försök att underminera oppositionens demokratiska legitimitet genom polariserande retorik? Meningarna går isär, precis som Sveriges politiska landskap. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende, libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Hur bedöms egentligen vilka begrepp som är vedertagna och lämpliga att använda i riksdagskammaren? Är Miljöpartiet principiellt konsekvent i respekten för hur individer och grupper identifierar sig? Och vad händer med ett land där den polariserande retoriken avsiktligt radikaliseras? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Äntligen är min BOK FRIHETLIGT Självförsvar här, och den är faktiskt, om jag får säga det själv, jätte, jättefin. Boken kan beskrivas som en kombination av en debattbok, lärobok och en fälthandbok med praktiska råd för den som vill lära sig leva mer frihetligt. Jag vill nu rikta ett stort, stort tack för tålamodet hos alla er som förbeställt min bok, era böcker, är nu på väg ut till er. Det finns även ett fåtal böcker kvar av upplaga 1 som ännu går att beställa på min webbsida, vilken är länkad här nere i videons beskrivning, men för er som inte hinner få tag på ett exemplar nu så kommer en ny upplaga av boken att finnas tillgänglig i december. Gillar du mina filmer så har du även möjlighet att hjälpa mig att fortsätta göra dem genom att stötta mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Jag vill rikta ett stort, stort tack till alla de av er som gör denna kanal möjlig! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med stor fördel prenumerera här nedanför, se även till att klicka på den där begreppsförvirrande klockikonen. men skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med vedertagen noggrannhet varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om tilltal, tolkningar, och tillmälen. Häng med! Och Herren Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar och förde dem fram till mannen för att se hur denne skulle kalla dem ty så som mannen kallade var levande varelse så skulle den heta med dessa ord skildrar bibelns skapelseberättelse hur människan sattes att förvalta världen genom att namnge allt levande denna namngivningsprocess uttrycker även en form av makt för genom att beskriva världen så bestämmer man även hur världen ska tolkas. Att namnge en annan människa är således att utöva makt över henne. Ett föräldrapar namnger och döper sitt barn eftersom barnet inte själv kan fatta detta beslut, och en vuxen människa definieras och kontextualiseras av hur hennes omgivning beskriver henne. Men en människa som beskriver en annan människa på ett sätt som strider mot hennes uttryckliga vilja utöver inte bara den beskrivande tolkningens makt, utan även en form av våld. Beskrivningarna blir då ett verktyg för förtryck, varigenom en individ tillskrivs egenskaper hon själv inte väljer.
0: Och från det blåbruna blocket, och ja, jag kommer att kalla det blåbruna blocket vad den enskilda partier väljer att kalla sig själva.
1: Under hösten har vänsterblocket intensifierat sin användning av begreppet blåbrun som beskrivning av oppositionspartierna, detta trots upprepade krav på att använda partiernas gängse beteckningar.
0: Kalla mig inte blå, blåbrun. Jag är kristdemokrat.
1: Begreppet blåbrun hämtar sin bruna färg ifrån tredje rikets paramilitära stormtrupper, vilka av sina motståndare kallades brunskjortor. Regeringspartiernas användning av det pejorativa brunblåa begreppet sker således i direkt strid med oppositionspartiernas uttryckliga vilja eftersom denna beskrivning implicerar likheter med nazityskland. Användningen av det blå begreppet motiveras med att det skulle utgöra en vedertagen beskrivning av olika negativa egenskaper som man själv tillskriver
0: oppositionen. Ja, det är ju, det är ju inget nytt begrepp som Bolund använder. Det är ett vedertaget begrepp. Och det är ett vedertaget uttryck. Språkrådet har ju definierat vad blå innebär och det är ju när högerpartier öppnar för främlingsfientliga partier. Regeringspartierna
1: baserar dessa påståenden på språkrådets nyordlista från 2014, där begreppet blåbrun bland annat definieras av den socialdemokratiska tidningen Värmlands folkblad. Partiledarnas tolkning av det blåbruna begreppets legitimitet ifrågasätts dock nu av språkrådet själva.
0: Han refererar till den här listan på lite felaktiga grunder kan jag tycka. redovisar ord som i och för sig då är etablerade, men som sagt är inget godkännande av att det här ordet är neutralt eller okej okay att använda. Även språkrådets
1: tidigare chef, Olle Josefsson, konstaterar att begreppet blåbrun snarare är en värdering än en beskrivning och således inte hade godkänts i en aktuell ordlista. En snabb sökning i Svenska Dagbladets arkiv indikerar inte heller att begreppet på något sätt skulle vara vedertaget. Under perioden 1890-2014 till förekommer begreppet blåbrun endast 32 gånger, och då uteslutande som beskrivning av åkermark, kläder och möbler. Första gången ordet används i politisk kontext är i samband med flyktingkrisen 2015 varefter ordet uteslutande används som en pejorativ beskrivning av partierna M, KD och SD specifikt. Och detta uteslutande av personer som justitieminister Morgan Johansson och försvarsminister Peter Hultqvist. Faktum är att majoriteten av begreppets totalt 52 antal omnämnanden gäller påpekanden om dess orimlighet. Det är således svårt att betrakta begreppet blåbrun som vare sig vedertaget eller som godkänt av språkrådet i någon slags allmän mening. Det blåbruna begreppets ideologiska förankring hos vänstern gör att det snarare bör betraktas som en nedlåtande förelämpning syftande till att underminera högerpartiernas demokratiska legitimitet. Ett fritt samhälle bygger på tolerans av uttryck man själv ogillar. Att förbjuda alla begrepp som någon ogillade skulle sannolikt göra det helt omöjligt att kommunicera alls, och att någon känner sig kränkt utgör inget skäl för att ett ord eller begrepp skulle banlysas. Däremot är det rimligt att olika situationer ställer olika språkliga krav. Man drar till exempel inte vitsar på en begravning, och grovkornigheter som kanske känns roliga på en pubrunda är ofta helt olämpliga på arbetsplatsen. På samma sätt bör även riksdagskammaren ställa högre krav på språkbruket än vad en skolgård gör, och kritik av meningsmotståndare bör därför framföras med både respekt och finess. När Karl Bildt myntade begreppet rödgrön röra gjordes exempelvis detta med respekt för vänsterblockets självbeskrivning som just röda och gröna, men tillfogades även det bitande värdomdömet rörighet.
0: Och hur ska då denna rödgröna röra kunna driva utrikespolitik?
1: Den bärande skillnaden mellan Bilds rödgröna röra och Miljöpartiets blåbruna regeringsalternativ är att det första uttrycker en värdering av partiernas agerande medan de senare klistrar på dem en oönskad identitet. Att respektera just hur individer identifierar sig är i övrig samhällsdebatt vänsterns själva paradgren, vilket ledande miljöpartister så sent som i augusti uttryckte med orden HBTQI-personers rätt att identifiera sig själva behöver stärkas. Nu är det hög tid för att få en modern könstillhörighetslag på plats, men också dags att ta nästa steg genom att möjliggöra ett tredje juridiskt kön för den som varken identifierar sig som man eller kvinna. Detta illustrerar vänsterblockets fundamentala principlöshet. När det gäller frågor som man bryr sig om, i detta fall då maktmässigt underordnade hbtqi-personer, då måste själva lagen ändras för att individens självidentifikation ska hedras. Men när det gäller saker som man ogillar, till exempel sina politiska meningsmotståndare, är det fritt fram att ignorera även helt uttalade önskningar rörande hur man identifierar sig själv. Det finns bara ett, en enda sak som färgen brun betyder. Nej. Det är att man är nazist i de här, här sammanhangen. Gör det verkligen inte. Du, du, så du kallar inte mig nazist?
0: Nej, kan du då inte, sluta vill... och kasta den färgen på mig? Att använda det att bygga på tycker jag är helt eh, självklart. Jag håller till 700% mer per Bolund. Kommer du fortsätta använda det begreppet? Det blåbruna är inget nytt som sagt och det kommer jag säkert göra vid några tillfällen. Det här är inte vilket parti som helst och då får man nog leva med att blåbrun blir ett etikett som, som också definierar det politiska block som nu växer fram.
1: Den ideologiska akrobatik som krävs för att förtränga denna dubbelmoral har sina rötter i vänsterns syn på själva demokratibegreppet. Begreppet PROJEKTION beskriver en psykologisk försvarsmekanism, varigenom en individ tillskriver andra människor sina egna svagheter i syfte att försvara sin självbild. Miljöpartiets allt mer vulgära försök att underminera oppositionens demokratiska legitimitet framställs därför som ett försvar av just demokratin. Få saker illustrerar detta förmenta demokratiförsvar tydligare än när Per Bolund ensam erkände sig vara beredd att genomdriva omfattande inskränkningar av de medborgerliga rättigheterna för klimatets
0: skull. För under coronapandemin så har ju ni politiker infört eh, inskränkningar i våra fri- och rättigheter. Så frågan är, skulle ni vara beredda att införa liknande begränsningar, till exempel när det bilåkning eller flygresor, för att minska utsläppen? Den som tycker det är upp med hand.
1: Samma vecka krävde även ett trettiotal tongivande miljöpartister ideologisk styrning av Sveriges televisions nyhetssändningar något som under genanta former sedan stoppades av partistyrelsen. Tilltaget bemöttes kraftfullt av Sveriges televisions vd Hanna Stjärnö. De senaste åren har vi sett flera exempel på hur politiska partier velat påverka journalistiken i public service. Det är förstås fritt att debattera, berömma eller kritisera Sveriges televisions bevakning, men politiker ska respektera systemet och inte lägga förslag som syftar till att påverka innehållet. På snarligt sätt presenterade dåvarande kulturminister Alice Kunke 2015 ett kulturpolitiskt idéprogram som förordade långtgående ideologisk styrning av kulturlivet. Programmet inleddes med orden: Kulturen ska vara en betydelsefull del i en grundläggande omställning av samhället. Och utgjorde på många sätt ett skolboksexempel på en auktoritär, instrumentell och genompolitiserad kulturpolitik. Bilden av denna genompolitiserade kulturpolitik bekräftades i juni i år, när myndigheten för kulturanalys publicerade sin utredning Så fri är konsten, vars blytunga kritik bland annat konstaterade att utredarnas övergripande bedömning är att det idag äger rum kulturpolitisk styrning som kan och bör undvikas. Samma demokratisyn uttrycktes när Miljöpartiets EU-parlamentariker Per Holmgren år 2009 sade sig vilja snabbt avskaffa alla val eftersom vi inte har tid att hålla på och käbbla mellan partierna. Detta axplock av auktoritära strömningar inom Miljöpartiet avslöjar dess generellt svaga demokratiska instinkter. Detta beror på att den miljöpartistiska verklighetsbeskrivningen är eskatologisk det vill säga att den präglas av föreställningen att undergången är nära. Denna hållning legitimerar odemokratiska åtgärder där målet att rädda världen används för att helga nästan vilka medel som helst.
0: Det är inte ett parti som andra. Sverigedemokraterna sticker ut, både i sin historia men också i sin nutid. Det var ju bara häromdagen som en av deras tjänstemän i riksdagskansliet avslöjades med att ha en koppling till vit maktrörelsen. Och små, i så hade en koppling till er? För mer än 20 år sedan. Det är ju exempel att man försöker begränsa medias frihet. Att man till exempel drar ner väldigt hårt på public service. Vilket ju vi tycker är ganska farligt för det demokratiska samtalet. Men när det gäller pressfriheten så var det ju bara nyligen som ett antal höga miljöpartister la ett förslag om att man skulle vika halva rapport och aktuellt till miljönyheter och att man skulle tvinga public service att göra det. Så hur står det till med er egen pressfrihetskompass? Begreppet
1: demokrati rationaliseras således i det miljöpartistiska psyket till att rädda världen, och eftersom partiets medlemmar är övertygade om att endast deras egen och mycket radikala politik kan just rädda världen så uppfattas all opposition mot denna politik som ett direkt hot mot mänskligheten och beskrivs därigenom som icke-demokratiskt. Denna eskatologiska begreppsförvirring motiverar på rent existentiell grund Miljöpartiets allt mer aggressiva framtoning gentemot oppositionen i synnerhet eftersom de egna opinionssiffrorna nu placerar partiet långt under riksdagsbärren. De övriga vänsterpartierna utnyttjar miljöpartiets ontologiska kamp genom att låta dem agera slugger i en valkampanj som allt tydligare går ut på att smutskasta oppositionen. Denna aggressiva polariseringstaktik är i det långa loppet djupt destruktiv för förtroendet för hela den svenska demokratin och speglar på många sätt den amerikanska demokratins radikalisering till två inbördes hatiska flanker med helt olika verklighetsbeskrivning. Det är även svårt att låta bli att jämföra Miljöpartiets öknamn i riksdagskammaren med Donald Trumps burdusa förolämpningsstrategier, men en sån jämförelse vore faktiskt orättvis mot Donald Trump för Miljöpartiets politik är nämligen mycket, mycket mer DESTRUKTIV. Tycker du det är viktigt att politiker beter sig respektfullt i Sveriges högsta beslutande församling? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av hur vänsterblocket försöker underminera oppositionens demokratiska legitimitet? Dela i så fall gärna med dig och dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, för jag samlar på denna typ av information och uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag betraktar Miljöpartiet som det enskilt största hotet mot Sveriges framtid just nu. Sänk MP, inte Sverige. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat!